1: Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue avec l'histoire d'Ophélie et du sevrage de son mini-mac. On s'était laissé sur... Euh... Il est 3h07 du mat, on est à la nuit. 8. Le sevrage de la nuit. là on était le 7 mars 3h du matin et puis un peu plus tard dans la journée le 7 mars Ophélie me laisse son message pour m'expliquer ce qui s'est passé dans la nuit et qui justifie ce message un peu de désespoir au milieu de la nuit donc c'est parti on y retourne le sevrage de Minimac partie 2 c'est maintenant
2: donc la nuit a été un peu moins bonne j'ai discuté avec mon conjoint ce matin euh, au réveil puisque c'est lui qui a géré tous les réveils de notre fils la nuit même si je suis à côté et évidemment ça me réveille à chaque fois il s'est réveillé à peu près toutes les demi heures trois quarts d'heure j'ai pas regardé l'heure à chaque fois hein, parce que je trouve que si on regarde l'heure c'est démoralisant donc à peu près toutes les demi heures trois quarts d'heure euh, ce qui a été le point positif c'est quand même que euh, euh, que il il n'a pas demandé à. Enfin, il n'a pas pleuré. En revanche, on a vraiment l'impression qu'il se réveille en mode oh, Ça y est, c'est l'heure de têter. <rire> donc, euh, donc, voilà, euh, il faut le bercer pour le rendormir et tout. Euh, et puis, il refait un bout de cycle et il se réveille de nouveau. Euh, J'espère que ça va passer assez rapidement parce que, pour le coup, c'est mon conjoint qui gère les nuits. Euh, mais lui, il, il se lève à 4h30, 5h du matin pour partir bosser. Donc, euh, ça devient extrêmement fatigant pour lui aussi. Euh, et si moi, je gère le réveil... Je... Enfin, voilà, on considère que si c'est moi qui gère le réveil, c'est trop, trop dur pour notre bébé de... C'est trop dur, en fait, pour lui de comprendre que... Il faut... Voilà, on ne peut pas téter, euh, c'est juste un, un câlin. Euh, pour l'instant, euh, ça me paraît être trop ambigu. Et du coup, on a décidé que c'est euh, mon
3: conjoint exclusivement qui gère les réveils câlins. Voilà. Coucou.
2: Alors, du coup, petit point du jour. Je suis un peu plus mitigé que les autres jours, parce que j'ai l'impression que maintenant, là, on on n'avance plus, et que le message qu'on essaye de faire passer à notre fils pour le sevrage n'est pas assez clair, euh, que du coup, il a du mal à comprendre s'il a le droit de têter, pas le droit de tétée machin, machin. Donc, je... je suis un peu perdue. Je sais pas s'il faut euh, qu'on enlève de nouveau une tétée pour voir euh, qu'on insiste, qu'on n'insiste pas... Euh... Euh, Est-ce que il a vraiment pas faim, finalement Est-ce qu'il a faim Est-ce que... Je je suis un peu dans le flou artistique, là. Euh, je pense que je vais proposer à mon conjoint de laisser la TT de 23h, euh, d'essayer de décaler la TT de 4h du matin, ce qui est quand même difficilement faisable chez nous parce qu'en fait, mon conjoint retourne travailler... Euh... Enfin, il part travailler, il retourne. Il part travailler à 4h30 du matin, donc euh, et il n'y a pas trop le temps de gérer le matin. Euh, donc je ne sais pas, tu vois. Aujourd'hui, je, je suis dans cet état d'esprit-là. Je trouve que c'est vraiment hyper dur. Je me sens, <rire> je me sens seule dans ce, ce vrai. -je. Heureusement qu'il y a maman suédoise. Euh, sur Instagram qui est en train de sevrer aussi son fils en même temps euh, qui a deux mois de plus mais bon voilà on est un peu en train de se on se soutient un peu euh, voilà on, on a l'impression de passer un peu par les mêmes galères je vous disais l'autre jour euh, la nuit quand, euh, quand c'est dur euh, moi je, je pense à toi et ton bébé <rire> qui est en train de passer par la même chose que nous et donc elle me répondait qu'elle aussi euh, elle avait la même elle, elle, elle pensait aussi à nous quand, euh, quand c'était galère donc du coup euh, avoir une copine de sevrage euh, je trouve que c'est top c'est un peu comme euh, quand il y a des marraines euh, d'allaitement on en parle beaucoup pour le démarrage de l'allaitement mais euh, pourquoi on n'a pas des marraines de sevrage des marraines de démarrage et des marraines de sevrage pour l'allaitement, voilà, je milite <rire> je trouve que euh, ce, serait, euh, ce serait important, on n'en parle pas assez on ne sait pas ce qui est bien, pas bien on ne connaît pas assez la physiologie du bébé, est-ce que euh, vraiment il n'a pas faim, est-ce que c'est possible qu'il ait faim combien de temps est-ce qu'il peut dormir euh, est-ce que euh... Euh, sans manger, je veux dire, est-ce que euh, euh, on, le, on, le, on le garde dans les bras en le berçant et qu'il pleure, est-ce qu'en est que, en fait il n'est pas en train de crever la dalle euh, Franchement, je trouve que c'est euh, hyper dur euh, tout ça à gérer.
3: Du coup, euh, du coup euh,
2: ça va mieux qu'hier. Je parle très doucement parce que mes enfants sont. Euh, couché pour le petit et en cours de couchage pour la grande euh, Du coup euh, ça va mieux qu'hier Comme je te disais euh, j'avais envie de passer un peu à la vitesse supérieure Du coup avec mon conjoint ce qu'on a fait c'est qu'on a accouché notre fils comme d'habitude Dernière tétée à 19h30 Et du coup j'ai dit que je voulais pas que la tétée suivante soit avant minuit Donc on a attendu jusqu'à minuit Ça s'est bien passé, il s'est réveillé Il a pas, il a pas pleuré euh, donc c'était top, c'était vraiment pile minuit quand il a fait la deuxième tétée, alors que d'habitude c'est plus aux alentours de 23h, et, euh, et ensuite euh, ben, j'ai dit à mon conjoint, pas avant 5h, la prochaine tétée, euh, et là ça a été un peu plus compliqué parce qu'il s'est réveillé assez souvent quand même, à 3h, il commençait à en avoir marre, mais moi j'étais déterre, <rire> j'étais déterminée à ce voilà, que ça ait jusqu'à 5h, donc je l'ai pris moi dans les bras, il a râlé, donc je lui expliquais que papa pas de avant 5 heures et que je comprenais qu'il soit en colère, mais que moi aussi ça me ça commençait un peu à me mettre en colère euh, et que c'était dur pour moi aussi tout bref. J'ai parlé avec lui, finalement il a fini par se rendormir dans les bras de son papa parce qu'il a beaucoup de mal à s'endormir avec moi. La nuit, euh, ce que je comprends, hein, parce que, ben, surtout qu'il faut le bercer, donc il y, y a vraiment la source à côté de sa tête, donc j'imagine que c'est pas très simple pour lui non plus. Euh, du coup, quand il s'est calmé, je ai, j ai, il, il a été bercé par son papa, euh, qui l'a reposé dans son lit, et finalement il s'est réveillé à 5h15 pour. Euh, pour la tétée, donc c'est top. Il n'a pas tété de minuit à 5h15, donc vraiment très chouette. Et puis ensuite, euh, il s'est réveillé à 7h20, donc je l'ai refait tété à 7h20. Et euh, la journée, il y a quand même du changement parce que euh, du coup, il réclame pas euh, de tétée. Je l'ai fait tété pour la sieste de l'après-midi. Euh, le matin, il était en portage, donc en portage, la question se pose pas, il réclame pas, il s'endort, hein, voilà. Et l'après-midi, je l'ai, fait tétée, euh, et en fait, il a pas refusé, mais il a fait une micro tétée, j'ai même pas eu une montée de lait, enfin voilà, a... c'était vraiment une tout, toute petite tétée. Euh, et puis, du coup, j'ai dû le bercer euh, pour qu'il s'endorme, mais euh, il n'avait pas envie de téter, visiblement. Et euh, et aussi, j'ai été très surprise parce que j'ai pris un bain avec lui tout à l'heure. C'était la première fois que je prenais un bain avec lui euh, et, euh, et en fait ça ne m'a pas effleuré l'esprit que ça pouvait être dur pour lui euh, d'avoir les... mes seins à côté de lui et tout alors que j'avais quand même l'expérience de ma fille qui était à l'été et euh, quand on prenait un bain elle passait son temps à téter en fait et ben on a pris un bain et lui il a même pas euh, regardé mes seins <rire> Donc, euh, soit il est en train de comprendre, soit il est quand même beaucoup moins accro à la tétée que ce que l'était ma fille. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, euh, il est 21h, on est au jour je ne sais plus combien. Euh, ça fait une dizaine de jours qu'on a commencé le sevrage, on a bien bien avancé. Euh, et euh, aujourd'hui,
1: ça va, ça va un peu mieux qu'hier. Yeah. Dans cet épisode, on sent que c'est les montagnes russes. Ça va pas, ça va, ça va pas, ça va mieux. Et l'enchaînement des prochains vocaux ne va vraiment pas déroger à la règle. Il est 23h30. Non, <rire>
2: 23h22. Nuit numéro 11. L'objectif, c'était 20 h
1: minuit et quart, minuit et quart, 5h15. Ça fait 25
2: minutes que notre fils est réveillé et que il est vraiment pas content. Euh, alors que sa dernière
4: était à 20h, c'était je, à voilà, 3h. Je, J'ai l'impression qu'on n'est
2: pas au bout de nos peines quand même, alors que je pensais que ça allait bien. Bien mieux en tout cas. J'en je, ai marre. Um, alors, on a passé une nuit euh, de merde, <rire> vraiment c'est le cas de le dire, mais honnêtement, je sais pas si c'était parce que euh, on le faisait pas têter. Alors, je pense que ça l'aurait soulagé plus vite, mais euh, en fait, je l'ai fait têter les deux fois. Et euh, la première fois, ça l'a bien soulagé, mais la deuxième fois, vers 4h euh, du matin, euh, bah, il a continué quand même à pleurer après. Donc, je me dis qu'il y a des dents euh, qui viennent euh, nous compliquer la tâche, euh, qui doivent certainement arriver. Euh, donc, je, je, voilà, je vais mettre ça sur le compte des dents pour cette nuit. C'est vraiment difficile euh, la nuit. Euh, euh, il, a, il a beaucoup pleuré. J'ai cédé les deux fois. Je voulais le faire téter à minuit. J'ai fait téter à minuit moins le quart parce qu'il pleurait depuis 23 heures. Je voulais le faire téter à 5 h et quart. Euh, et je l'ai fait téter, en fait, c'était 3 h 50 parce qu'il s'était réveillé à 3h20 et que moi, c'était trop dur de, de le laisser comme ça. Euh, la différence avec les autres nuits, c'est que cette nuit, il a pris de l'eau au biberon. Donc, euh, voilà, il avait certainement soif. D'habitude, il, il refusait le biberon. Mais là, il a pris. Euh, je l'avais dans mes bras et je lui proposais un biberon d'eau et il l'a pris. Coucou euh, Journée très chargée aujourd'hui puisque j'ai lancé un nouveau produit sur, euh, sur, mon, sur mon site La Grignaté. Euh, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est La Grignaté, mais bon, toi tu dois être au courant. Je suis donc agricultrice et j'ai lancé un nouveau produit. Donc, deux nouveaux produits, des bières dont une bière euh, dite sans alcool euh, qui convient parfaitement aux mamans allaitantes <rire> Euh, du coup, bref, journée très très chargée, euh, mais euh, bonne humeur parce que la nuit a été bien meilleure. Ce qui confirme donc que la nuit d'hier euh, euh, était pas spécialement li liée au, au sevrage. Je pense que notre fils avait mal quelque part ou était contrarié d'un autre truc. Mais, euh, mais là, on est reparti sur une bonne nuit. Euh, je m'étais refixé les mêmes objectifs que la nuit d'avant. Euh, C'est-à-dire euh, faire minuit et quart et 5h et quart. Et donc, euh, y a eu... il s'est endormi à 20h euh, après avoir une... fait une tétée. Il a fait un petit réveil à 22h30. Mon conjoint l'a géré en deux secondes. Voilà, il a bu un tout petit peu d'eau au biberon encore cette fois-ci. Euh, puis, il s'est rendormi. Il s'est réveillé, c'était minuit 20 euh, Donc là, je l'ai fait tétée. Et ensuite, il s'est rendormi tout de suite... Euh, et puis il a fait un réveil vers 3h30 où là pareil un petit peu d'eau euh, un petit peu de bercement il s'est rendormi et euh, et, ensuite, euh, et ensuite et ensuite et euh, ensuite réveil à 5 h Cœur et demi, donc, euh, donc super chouette, où il a tété, mais en revanche, là, il s'est jamais euh, rendormi. <rire> donc, j'ai dû le bercer, euh, voilà, je, je l'ai bercé, euh, mon conjoint l'a bercé, voilà, il ne voulait pas se recoucher dans le lit. Donc, euh, on a fini la nuit, enfin, moi, j'ai fini la nuit debout, à tourner autour de ma table de cuisine, avec lui en portage. Mais ceci dit, euh, une nuit sans pleurs, ça me rassure vraiment sur le fait que, euh, bah, que c'était autre chose et que c'est pas l'allaitement et que voilà ça ça fait ça fait quand même du bien au moral je viens de me lever je suis absolument épuisée parce que j'ai rien dormi mais il faut quand même que je te dise tout de suite un truc mon vie n'a pas été
3: de 23h30 à 6h15 du matin Coucou,
2: je t'ai pas fait de vocale ce week-end, vocaux, <rire> euh, parce que c'était très intense, c'était l'anniversaire de mes enfants, ma fille, c'était l'anniversaire de ma fille samedi, on a fait l'anniversaire de mes deux enfants en famille qui sont allés une semaine d'écart, euh dimanche enfin voilà, c'était euh, un gros week-end et puis en plus je me sentais pas tellement d'en de, parler sur le vif il euh, y a eu une bonne, euh, une bonne nuit où euh, mon fils a dormi euh, pendant euh, je sais plus 23h 5h avec un réveil sans pleurs et tout puis alors les deux nuits d'après ont été catastrophiques euh, J'ai refait une inversion euh, euh, la nuit de samedi à dimanche. J'ai allaité mon fils en pleurant euh, pendant un long moment la nuit euh, parce qu'il n'arrêtait pas de hurler. que voilà, C'est trop dur pour moi de, de l'entendre hurler et en même temps trop frustrant de devoir reprendre une tétée à une heure où il avait arrêté de téter à trois heures du matin. Euh, je, je n'en vois pas le goût de ce sevrage en fait j'ai l'impression qu'on n'avance pas que c'est un, un truc infini euh, que ça ne va jamais y arriver je, franchement je, je, je suis à deux doigts de me dire on arrête tout euh, parce que c'est trop compliqué Voilà, je ne sais pas euh, il pleurait jamais la nuit avant du coup je, moi j'ai l'impression qu'on qu lui fait du mal en même temps
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
1: Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil avec le code 1000 checker, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
2: 15%. Un qui dit que, que mon,
1: notre, sevrage,
2: notre méthode de sevrage est hyper brutale, voilà donc ça aide pas, à, disons que ce genre de personnes... Déjà d'une, je les emmerde profondément, euh, même si c'est très vulgaire, euh, parce que en fait, euh, euh, je ne sais pas, elles ne se mettent pas à la place des, 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 des parents, notamment euh, des femmes. Enfin euh, voilà, c'est une maman qui m'a envoyé ce message. Je, je trouve que la sororité, c'est un concept qui n'existe que sur le papier, euh, dans la réalité, euh, c'est inexistant quand euh, il faut dire des crasses il euh, euh, y a du monde euh, bref tu vois je, je suis dans un, dans un mood là pas hyper positif mon conjoint est persuadé qu'il faut qu'on arrête complètement de faire téter notre fils la nuit parce que le message est pas assez clair et que c'est pour ça qu'il pleure la nuit euh, parce qu'il est très en colère du coup euh, il sait plus si c'est le moment où il va téter ou pas et moi, je, je suis là, je vogue au milieu, en, dans, dans mes sentiments, dans mes pensées de maman euh, qui culpabilise euh, d'entendre son bébé pleurer la nuit alors qu'il pleurait jamais, et que je sais que, je sais que si je le mettais au sang, il arrêterait de pleurer. Mais, mais j'en peux plus en fait. Je veux, je suis partagée entre, ben, il faut faire ça parce que, parce qu'il arrêtera de pleurer, et en même temps. Euh... Je suis trop fatiguée pour continuer à faire ça et du coup là, je trouve que c'est super difficile. J'espère que cette nuit ça, j'espère que cette nuit se passera
3: mieux. Voilà.
1: Tout cela peut franchement ressembler à une impasse. Entre les choix qu'on fait, ce qu'on pense être le mieux pour notre bébé, ce qu'on sait nécessaire pour soi-même, les remarques non sollicitées qui viennent vous faire douter, fort heureusement il y a les copines qui sont là, qui vous connaissent et qui en une minute vous remettent un gros coup de booster pour la suite. Ici cette copine c'est Bénédicte, vous la connaissez. Elle a mis le check-in avec moi dans les épisodes 6 et 63.
5: Au fait moi je trouve que ça vaut, je trouve que vous faites euh, vraiment au max pour que ce se fasse en douceur, en respectant, en respectant toi. Et ça aussi, c'est hyper important de te respecter toi. Il euh, y a tellement, tellement de, de personnes qui auraient tout arrêté du jour au lendemain et qui auraient dit, bah, on, on fait pas en douceur et, et on y va biberon. Et puis s'il veut pas manger de toute façon, il se démerde. Et, et puis voilà, enfin... Je trouve que vous mettez énormément de cœur dans ce sevrage et d'amour surtout pour que ça se passe bien. Que vraiment, t'as pas... Moi aussi, je l'encule, la Thérèse qui t'a attaqué, là. Parce que qu'elle t'a fait du mal. et Ça m'énerve. Mais vraiment, rassure-toi. Enfin, es pas dans la violence avec ton enfant, euh, t'es es loin de là. T'es es, es une des mamans euh, les plus attentives à leurs besoins que, que je connais et, euh, et, et qui même à passer es, toujours tes besoins à toi après. Et euh, je trouve ça très bien que pour une fois, bah, tes besoins euh, comptent tout autant. Donc euh, continue euh, dans ta lancée, vous en chiez, mais
3: euh, Mais bon, comme on dit, hein, tout passe. Courage ma poulette Coucou,
2: on est mercredi euh, et du coup euh, ça va beaucoup mieux. On a eu deux nuits qui ont été vraiment très bien. Euh, la nuit de euh, lundi à mardi euh, a été vraiment très chouette parce que du coup euh, mon fils s'est réveillé euh, une fois... À minuit je l'ai fait têter ensuite une fois à, à 3h et du coup euh, là mon conjoint l'a bercé ça il a un peu râlé pendant une vingtaine de minutes puis après il s'est rendormi et là il a dormi jusqu'à 7 h du matin donc il a pas tété pour la première fois entre midi et euh, 7 entre minuit et 7 heures du matin donc c'était vraiment très chouette et là cette nuit il a tété une fois à minuit et ensuite il ne s'est pas du tout réveillé jusqu'à 5 h du matin. Je l'ai fait tété et ensuite il a redormi jusqu'à 7 donc h euh, Donc ben c'était vraiment beaucoup mieux. Il n'y a pas eu de gros pleurs comme il y avait eu la nuit d'avant. Ça m'a redonné confiance. Euh, et en lui et en nous donc euh, du coup mon moral euh, va bien mieux euh, j'ai plus du tout envie d'arrêter parce que pour le coup ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas aussi bien dormi euh, moi j'ai réintégré le lit euh, tu sais je dormais dans une chambre à part euh, du coup, je, ça fait deux nuits là que je rentre, enfin je retourne dans le dans le lit euh, où mon conjoint dort avec mon bébé et ça se passe bien, ça n'a pas l'air de le perturber. Donc, euh, donc je pense que petit à petit on va pouvoir euh, remettre des choses en place si on arrive à se stabiliser comme ça pendant quelques temps, peut-être même qu'on euh, envisagera de le remettre dans la chambre avec sa sœur. Et puis euh, bah voilà, on va continuer à y aller euh, à tâtons. Moi, j'aimerais bien là que euh, le minuit 7h, euh, euh, ce soit quelque chose qu'on arrive à, à faire en systématique parce que je trouve que c'est très bien comme première fois, euh, comme, pro comme premier pas. Et ensuite, euh, on essaiera d'enlever de, celle de minuit. Le, la, la grosse problématique qu'on a pour le moment, c'est qu'il mange énormément le soir. Et donc, du coup, à la tété pour se coucher, il tète pas vraiment pas beaucoup et du coup à minuit, il... c'est là où il fait vraiment une très grosse tétée donc il faut qu'on arrive à lui faire comprendre qu'il faudrait qu'il prenne une grosse tétée en allant se coucher pour pouvoir enlever celle de minuit, voilà.
3: Coucou, Ophélie
2: malade au rapport... Euh... Une sinusite, enfin, je, je suis la queen de la sinusite, j'ai des sinusites genre quatre fois par an, donc, euh, donc tout va bien, c'est mon bon, bon, bon état de fonctionnement normal. <rire> euh, du coup, je pas fait de vocal hier, la nuit de mercredi à jeudi a été très mouvementée. Euh, en fait, notre petit s'est endormi à 20h, il s'est réveillé à minuit. Je crois que ça, on est quand même plutôt. Euh, sur un truc qui se stabilise. Euh, donc réveillé à minuit, je l'ai fait têter et en fait je... Je au bout de 20 minutes j'en ai eu marre. Donc euh, je me suis dit là cet été, je l'ai déventousé J'ai remis dans son lit. Là où habitu... d'habitude il se. Enfin je, je l'ai laissé dans son lit parce que je le fais dans son lit. Là où d'habitude il se rendort direct. Et ben là, il s'est rendormi et réveillé au bout de 4-5 minutes. Et, euh... et là, il a commencé à râler. Euh, et du coup, mon conjoint l'a bercé, ça a duré hyper longtemps <rire> et en fait, à chaque fois qu'il essayait de le poser quand il était endormi dans ses bras, il se remettait à râler. Et donc, euh, on a fait ça jusqu'à 4h du mat. <rire> en fait, je pense qu'il euh, n'avait pas assez tété et que du coup il n'arrêtait pas de se, de se réveiller parce que c'était pas du tout euh, des hurlements euh, de colère comme on a pu avoir certains soirs c'était vraiment euh, juste euh, euh, il râlait quoi euh, donc voilà à 4h euh, j'ai décidé de le refaire téter bon vu l'état dans lequel euh, j'étais je, je voulais pas le faire téter avant ça aurait été un échec pour moi donc à 4h je l'ai refait téter et là il s'est rendormi jusqu'à 7h donc je suppose euh, que c'était bien ça, mais comme ces enfants ne parlent pas, c'est très embêtant qu'ils ne parlent pas quand même, on aimerait bien qu'ils parlent. Euh, comme ils ne parlent pas, euh, il ne pourront jamais nous le confirmer. <rire> du coup, on va partir sur cette hypothèse. Euh, et cette nuit, euh, il endormi à 20h, réveillé à minuit. Il a tété, là je l'ai bien laissé têter longtemps, les deux seins... Euh, monter de lait sur les deux seins et tout, enfin bon, la, la totale, euh, et du coup il s'est endormi et il s'est réveillé à 5h30. Donc la nuit n'a pas été si mauvaise, euh, sauf qu'à 5h30 c'était fini quoi, <rire> il ne s'est pas
1: endormi. On sent bien que ce sevrage n'est pas de tout repos, que ce soit physiquement comme mentalement. Et vous vous souvenez de ce que je vous dis souvent quand les questions commencent à s'empiler, que les idées se mélangent ou qu'on n'est plus sûr de rien, c'est le moment de se faire accompagner. Et ça, Ophélie l'a bien compris. Coucou, on a passé euh, deux nuits...
2: Euh, je ne me rappelle plus de l'autre. Euh, J'ai eu contact avec une consultante IBCLC hier parce que je me posais beaucoup de questions sur le fait que mon fils râle euh, beaucoup la nuit et beaucoup la journée. Et euh, du coup, je me demandais, euh, comme il n'a euh, pas de lait de vache dans son alimentation du tout, très très peu de produits laitiers parce qu'en fait, il ne les digère pas très bien. Euh, on a été suivi par un allergologue et et il n'est pas allergique, mais ceci dit, c'est quand même difficile pour lui de digérer à chaque fois qu'on essaie d'en produire, euh, c'est hyper compliqué, on passe des nuits euh, difficiles, il recommence à régurgiter un peu et tout, donc chaque semaine on fait un petit test, et puis ben, on verra le jour où ça passe. Euh, ceci dit, je me demandais si en réduisant drastiquement les T.T. comme ça, là, on est passé euh, à 3 à 4 T.T. en 24 heures, est-ce qu'il pouvait être carencé de quelque chose et donc, est-ce que ça pourrait expliquer le fait qu'il euh, râle et que les tétés de nuit euh, durent euh, très longtemps maintenant et qu'il fasse les deux seins et tout Est-ce qu'il avait besoin de, de compenser euh, son alimentation euh, Donc, du coup, possiblement, oui. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est qu'hier, je suis allée euh, acheter euh, qu'on appelle des brassés parce qu'en fait, il refuse euh, tout ce qu'on lui met dans le biberon qui n'est pas de l'eau ou du lait maternel et donc on lui en a donné un hier soir. Je ne sais pas du tout si c'est ça et s'il faut il y a une cause à effet direct. Ceci dit, il a tété à 20h euh, comme, euh, comme d'hab, il s'est endormi et il a tenu sans réveil jusqu'à 2h euh, du matin. Alors que d'habitude, entre 23h et minuit, il se réveille. Donc, je ne sais pas, on va réessayer ce soir. Euh, on verra si, euh, si c'est ça. Il n'a pas du tout râlé de la nuit. Ensuite, il a tété à 2h20. Il s'est rendormi et il a dormi jusqu'à 5h. À 5h, il s'est réveillé parce qu'habituellement, il fait une tété à 5h. Mais du coup, mon conjoint était là. Il l'a versé. Euh, il lui a donné un petit peu d'eau, je crois et puis ensuite il a redormi jusqu'à 7h donc euh, une, une bonne nuit je ne sais pas si c'est lié à ça on va essayer de lui donner euh, un ou deux euh, compléments euh, comme ça brassés par, euh, par jour et voir si, euh, si ça aide dans la transition Ouais, on est à 4 tt par 24 heures à peu près donc il y a celle du, du tout début de nuit euh, vers minuit généralement celle de la fin de nuit, entre 5 et 7. Euh, et puis ensuite, euh, celle soit de la sieste, soit des retrouvailles le soir. Encore qu'il il commence à refuser celle-là. Et euh, celle du coucher, euh, qui est une tétée assez brève. Ça dure pas très longtemps, c'est surtout un câlin. Donc euh, voilà, on est quand même en, en bonne voie. Euh, mais j'aimerais bien trouver une solution pour que... Pas bah pour que... Il soit confortable. Je pense qu'il y a aussi euh, une question d'habitude. Hein. Ça fait un an qu'il était allaité à la demande, donc euh... donc voilà, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. En tout cas, ça fait trois semaines qu'on est en, dans cette dans ce sevrage. Euh, il y a quand même eu euh, une grosse grosse évolution euh, et, et j'en ai passé par plein de par plein de phases. Euh, par plein de phases émotionnelles. Euh, là je dirais que, que ça va. Euh, si ça se stabilise comme ça, honnêtement, moi je, je... voilà pour l'instant ça, ça me va. Et puis petit à petit on essaiera d'enlever une tétée la nuit euh, pour garder que celles qui sont de jour. Euh, essayer d'enlever celles de 2h du matin. Pour l'instant il en a vraiment besoin. Mais euh, si on arrive à lui équilibrer son alimentation, peut-être euh, peut que celle-là, elle pourra aussi, euh, aussi sauter. Euh, donc je pense qu'on va stabiliser comme ça et, puis, et voir, et je
1: te donnerai des nouvelles. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous l'avez compris, le sevrage dans le cas d'Ophélie et de son mini-max, ce sont des hauts, des bas, des victoires, des retours en arrière, des moments où on y croit et puis d'autres où on se demande complètement où on va. On reprendra des nouvelles d'elle un peu plus tard pour qu'elle nous raconte la suite et parce que je pense que l'essentiel c'est d'avoir un panel de témoignages de maman pour assurer une transmission souvenez-vous que sur mon site internet charlotte bergerotfr et sur Instagram vous pouvez trouver un lien pour nous raconter comment vous avez entrepris votre sevrage à vous, comment vous l'avez vécu et je serais ravie de vous écouter et pourquoi pas de vous diffuser. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas, prenez soin de vous milkshakez autant que vous le voudrez et vous skillons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.
4: Try it crazy. Crazy.